0: Pessoal, aqui DinheiramaCast mais uma vez, novo episódio, todo mundo junto, vamos que vamos! DinheiramaCast com vocês, aqui André Massaro, Ricardo Pereira, Conrado Navarro, André, tudo jóia, meu querido?
1: E aí, tudo bom? Mais uma vez, nós né? estamos juntos de novo para mais uma edição dessa nova segunda temporada do DinheiramaCast.
0: Isso aí, Ricardo, tudo tranquilo? Tudo
2: bom, Conrado? Tudo bem, André? Bacana mais uma vez estar com vocês aí. Um programa que tem tudo para ser um dos melhores.
0: Legal, olha, o tema é polêmico hoje, porque a gente teve é, muita gente sinalizando essa, essa ideia de conteúdo que a gente vai conversar hoje, é, tá um bafafá rolando na internet em relação a isso, muita, muita gente comentando é, o episódio que aconteceu com o Pai Rico, né? o Robert Kiyosaki, todos os, os nossos ouvintes com certeza conhecem, essa figura por conta desse best-seller mundial, que é o livro Pai Rico Pai Pobre, que aliás é um excelente livro e a coleção Pai Rico Pai Pobre é muito legal os livros do Kiyosaki são muito bons, eu acho que tem ali conceitos realmente bastante interessantes algumas coisas não funcionam para o nosso país, a gente inclusive já no próprio Dinheirama e em alguns uh, outros materiais a gente já comentou sobre isso, podemos falar um pouquinho durante o nosso podcast também mas a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho é, não necessariamente o episódio com a palestra dele quem está ouvindo a gente que não sabe o que aconteceu é, aconteceu um evento é, de alguns dias aí de um fim de semana em que várias palestrantes aí relacionados a, a sucesso pessoal, a, enfim, empreendedorismo, educação financeira, finanças, etc, é, se revezaram no palco para trazer conhecimento para pessoas que pagaram caro por esse, por esse programa e, e as reclamações aconteceram em relação ao evento ministrado pelo Kiyosaki, pelo Pai Rico, em que a, as pessoas que estavam no evento relataram que ele foi bastante repetitivo, muito superficial, muito raso nas suas explicações e que sempre que alguma necessidade de aprofundar algum tema era, era é, mostrada, ele tentava empurrar um curso é, que seria é, realizado nos dias subsequentes àquele evento e aí aquilo custaria mais não sei quantos mil reais, enfim, a plateia foi ficando um pouco apreensiva, um pouco sem paciência, é, algumas vaias aconteceram, ele ficou nervoso no palco também, é, devolveu um pouco do, do, do clima para a plateia, enfim, é, aí algumas palavrinhas por parte dele para a plateia, a plateia devolvia sem aplaudir, devolvia é, preocupada, muita gente pediu dinheiro de volta, enfim, esse episódio é, ele marca uma, uma a, a, enfim, a nossa participação nesse podcast, essa discussão e, e o ponto não é falar sobre a figura do Pai Rico, sobre a figura do Kiyosaki enfim, a ideia é a gente falar sobre é, como esse episódio sinaliza principalmente para nós, como é difícil a gente falar de educação financeira e principalmente trabalhar os conceitos de educação financeira, finanças pessoais investimentos, enfim, transformação é, de mindset, tem uma série de coisas é, subjetivas que envolvem esse assunto, principalmente quando a gente está falando de algo presente quer dizer, as pessoas que, que têm uma expectativa muito grande por um conteúdo e, e aí mesmo que você seja um best-seller na área, você é, pode ser bastante cobrado e geralmente é bastante cobrado pela plateia, principalmente no nível das pessoas que estiveram nesse evento. Então eu queria levantar comentando isso inicialmente, não tenho nenhuma pergunta específica para a gente falar, queria ouvir um pouquinho é, a intervenção de vocês, eu já falei um pouquinho o que eu acho, é, eu acho que assim a gente tem que... É, é, ter cuidado quando a gente vai falar de finanças pessoais, educação financeira é, e, principalmente, é, é, ter um respeito grande pelo nível de conhecimento das pessoas que estão assistindo e tentar é, ao máximo fazer essa conexão com essa plateia para ver se a gente não está é, exagerando ou não em alguma coisa, quer dizer, respeitar a plateia para que a gente entregue o que ela quer. e é, Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o episódio, sobre o que vocês pensam sobre isso e aí a gente vai é, é, dissecar um pouquinho mais como é que é, é, esse assunto pode ser falado, mostrado, comentado, mas de maneira que a gente consiga transmitir realmente o que a gente quer, né, e aqui faço de novo o parênteses, os livros do Kiyosaki são excelentes. Como palestrante, parece que para nossa plateia, para o nosso público, ou para aquilo que ele se preparou para fazer, as pessoas não gostaram do que ele entregou. Quer dizer, esse desafio, ele existe, né, André? O que você pensa sobre isso aí?
1: Olha, é, é, primeiro falando do palestrante em particular, não é a primeira vez que ele vem pro Brasil, né? Ele já esteve, inclusive, numa das edições da Info... da... Da ex Money,
0: né? Verdade. É,
1: já, já, já esteve fazendo palestra, então, assim, ele não é um desconhecido para o público brasileiro. Tá? Aliás, o livro
0: dele vendeu muito no Brasil também, né, André? Esse parênteses também é importante. Vendeu
1: muito, né? Quer dizer, ele, ele vende muito mais do que muitos autores nacionais. Quer dizer, o pessoal sempre faz a ressalva de que o livro dele, em grande parte, aquilo que ele fala, é, não se aplica ao mercado brasileiro. E, de fato, assim, principalmente a parte de investimentos. Tá? Mas a parte conceitual de planejamento financeiro dele, a forma como ele vê a construção do patrimônio, aquela coisa assim de você acumular ativos para os ativos de gerar renda, eu acho isso brilhante, ainda que seja de difícil execução. As estratégias de investimento que ele, que ele propõe, eu acho, né, é minha modestíssima opinião, quer dizer, os fãs do Robert Kiyosaki me, me perdoem, mas eu acho péssimas as recomendações de investimento dele. E olha que eu ouço o podcast dele, quer dizer, eu gosto de acompanhar mais ou menos o que ele fala. Tá? Então, assim, eu acho que ele dá recomendações que são ruins até para os americanos, né? Quer dizer, é óbvio que aí tem um pouco de enviesamento pessoal, mas é, o, é mais ou menos aquilo que você falou, é, é um evento caro, né? E é um evento assim que as pessoas elas acabam indo com muitas expectativas. Às vezes elas vão com expectativa alta demais, como se o cara fosse fazer uma revelação. né E, e é aquela coisa, não, não tem muito segredo. né às, às vezes as pessoas estão aguardando um segredo, tudo bem. É, as coisas, os relatos que a gente ouviu por aí indicam que realmente houve problemas. Então, só só uma curiosidade. Né? Por que, que esse tema surgiu entre nós no programa? Surgiu porque inicialmente, assim, eu fiz um hangout aí recentemente, e eu comentei com vocês, falaram, algumas pessoas no hangout aí disseram que tiveram um evento, criticaram, e não, e não criticaram o evento, criticaram especificamente a participação dele. E no dia seguinte saiu uma reportagem num grande veículo de mídia falando a mesma coisa, que até comentava, as pessoas estavam insatisfeitas, pedindo devolução, a, a reportagem falava que ele xingou o público, né? que na hora que ele fez a oferta dele do curso, que era um curso super caro, e, e né, a hora que as pessoas protestaram, ele meio que deu um fuck you para quem não tinha dinheiro, quer dizer, então... Ah, eu, eu não estava lá dentro do evento para ver em que tom que ele falou isso, se ele falou isso de, de tom agressivo, se ele falou meio, meio de zoeira, assim. Mas o, o tom que, que deu a entender na reportagem é que ele realmente insultou a plateia, e aí fica, fica complicado, né? Então as pessoas ficam insatisfeitas, quer dizer, você junta isso, um evento caro, altas expectativas, e um, e um palestrante sendo escroto com o pessoal, né? Novamente assim, eu não estava lá para ver, tá? É a ideia do, do texto que, que transmitiu isso aí. Fica difícil, esse é um ponto. Agora, por outro lado, né? É, o que eu acho de positivo e interessante nisso, e também é uma coisa que a gente já vem conversando bastante nas nossas conversas internas, assim, entre nós, é que esses grandes eventos presenciais, offline, eles estão voltando a ficar em voga. Então a gente tem visto com frequência grandes eventos com palestrantes, né? Quer dizer, para nós, quer dizer, nós três somos palestrantes, né? Quer dizer, é um... É, um, é, um, é espetacular esse tipo de evento, porque proporciona a oportunidade de interação, né? de interação com todo mundo. E as pessoas que vão no evento desses, elas têm uma oportunidade é, de, de interação entre elas, né? quer dizer o famoso networking. Né? Você está fazendo networking com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. E isso muitas vezes não tem valor. Né? Então, é, desculpa, isso não tem preço. <risos> tem muito valor, mas não tem preço. Então, assim, eu acho muito interessante a volta desses eventos, que é eventos grandiosos, né, com, com grandes palestrantes, etc. Eu apenas acredito que nesse evento em particular, que tudo indica que a gente ouve por aí, foi um evento muito bem montado, muito bem organizado, mas infelizmente, assim, em um ponto parece que bateu na trave, né? Quer dizer, por, por um palestrante em particular, as expectativas não foram muito, muito bem atendidas ali.
0: É, deixa eu fazer um parênteses aqui, Ricardo, antes de eu ouvir seus comentários, só para a gente citar um pouquinho mais do... Do, do evento e, e, enfim, da repercussão ele teve oito palestrantes eh, as opiniões foram muito positivas em relação aos demais palestrantes e, e esse, esse evento especificamente ele já foi eh, assistido por mais de 10 milhões de pessoas e tem mais de 20 anos de edições em diversos países do mundo então, é claro que nem sempre com, com uh, esses mesmos palestrantes obviamente tem palestrantes locais em cada país, tem os palestrantes âncora que são, eh, que são especialistas aí com com, com uh, bestsellers mundiais, enfim, mas para dizer que é realmente um evento de porte bastante grande, um evento muito bem estruturado e organizado, mas que contou com essa, é, é, essa esse desafio do Kiyosaki, do Pai Rico de lidar com a plateia brasileira, com o seu tradicional jeito de fazer as palestras e dar o seu recado. Eu, eu também escuto o podcast dele, ele ele usa bastante essa essa vamos dizer assim essa característica um pouco mais é, incisiva nos seus comentários, o que alguns brasileiros que estiver Tiveram na palestra classificaram até como uma postura arrogante sem humildade e, e, e isso foi o que deixou as pessoas um pouco mais é, aflitas em relação ao conteúdo porque queriam explorar mais é, todo o conhecimento do pai rico do que o saque que ele já expôs em diversos livros ele tem uma coleção gigante de livros e enfim é, jogos e conteúdos etc e, e não tiveram essa possibilidade ficaram com a sensação de que é, estavam ali só para é, é, serem é, fisgados por uma outra Outra oferta de um produto mais caro para que pudessem realmente explorar o conhecimento dele. Então, jogo para você, Ricardo, para comentar um uhum. pouco sobre isso também, para ver o que, que você pensa e, e, e a gente, então, é, é, enfim, dar mais uma rodada nesse bate-papo.
2: Bacana, Conrado. Na verdade, acho que vale até pontuar também que se teve muita gente que criticou, também teve muita gente que gostou. Né? Então, a gente leu aí, viu, acompanhando as redes sociais algumas. Pessoas que fizeram esses comentários negativos, mas também teve muita gente que gostou da mensagem aí do, do Robert Kiyosaki durante o evento. Bom, eu fico pensando, na verdade, assim, e eu acho que o, o grande problema de tudo é que quando a gente olha, por exemplo, o ticket médio de um evento sobre desse nível, né, a gente percebe que as pessoas realmente pagaram muito caro para participar do evento e tinham, como o André comentou, uma expectativa muito grande, né? talvez pelo valor né, que eles pagaram e, e, e pensando no que poderiam extrair do evento, acabou acontecendo de ter essa frustração aí com relação aos resultados. Né? Mas se a gente for analisar que o assim, é um endeusamento, essa questão dos gurus que existem aqui é, e como a gente principalmente olha para aquilo que vem de fora né, como um supra-sumo né, em todos os níveis né? e não só nessa parte de, de, de palestrantes, mas também se a gente for, por exemplo acompanhar o valor de um, de, um, sei lá, de um show, de uma estrela internacional comparado com o que tem aqui no Brasil é, as diferenças são exorbitantes né? então partindo do pressuposto que foi, um, que foi um valor alto que a pessoa investiu ela esperava ter uma contrapartida muito maior acho que essa foi uma das principais frustrações de quem acompanhou então, eu, eu particularmente, com relação ao, ao, ao Robert Kiyosaki, eu sempre é, pensei que, que a gente deveria separar muito bem aquilo que ele lida lá fora com a experiência dele nos Estados Unidos e com a mensagem que a gente passa aqui para o público brasileiro. Eu acredito que são realidades completamente diferentes. Né, vale a gente bater na tecla do, da questão do planejamento que o André também citou muito bem mas olhando para a, a, a figura dele tudo aquilo que ele tenta demonstrar como principal ponto da sua obra eu acho que sei lá a maior parte não funcionaria aqui dentro do Brasil então eu particularmente é, acompanho o Robert assim pelo pela figura mítica, né, dentro da, da nossa área de finanças por tudo aquilo que ele representa. Muito, muita gente começou a se interessar sobre esse assunto com a leitura do pai rico, pai pobre. Eu fui também uma dessas pessoas, mas eu já já olho ele de uma maneira um pouco é, é, me afastando um pouco daquilo, da mensagem dele, porque eu percebo que aqui no Brasil a realidade é completamente diferente.
0: Chegamos num ponto legal que era que era a ideia de de jogar esse assunto para a gente discutir que é a questão, é, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso para pra as pessoas terem cuidado com os especialistas, soltamos no YouTube do, do Dinheirama, Dinherama, só procurar lá no YouTube é, o nosso canal Dinheirama, que você vai achar esse vídeo, Cuidado com os Especialistas, é, e esse era o ponto que eu queria chegar, na verdade, com essa discussão de hoje no nosso podcast, que é para é as pessoas que estão ouvindo... É, saberem e terem sempre essa consciência de que por mais que a gente pratique, estude, conheça escreva livros, faça conteúdo material, etc é o mais importante numa relação de consumo nesse sentido, de consumo, quando eu quero dizer consumo, eu estou falando de é, quem gera a informação e quem vai consumir essa informação e como essa informação vai ser digerida e utilizada é que esse processo seja feito com muito cuidado e principalmente com muito bom senso e discernimento, quer dizer quem está é, assistindo, quem está ou melhor, quem leu o livro Pai Rico e Pai Pobre que foi assistir a uma palestra provavelmente já sabe muito do que ele vai falar naquele evento. Então gera uma expectativa muito grande porque quer ver alguma coisa diferente daquilo que ele colocou no Algum livro. Um segredo. Né? Exatamente, hum? mas, mas no fundo já sabe, já leu, já conhece e o que falta muitas vezes é formar a sua opinião para poder tomar uma decisão. E às vezes a expectativa ela é alta no sentido de é, é, estar num evento desse e, e esse insight ou aquela. aquela aquela coisa, é, aquele detalhezinho aquilo é, que vai fazer a chave virar realmente, aparecer nesse evento, eu, eu, eu tenho um pouco de medo dessas pessoas que geram é, ou que trabalham com essas expectativas porque elas ficam sempre esperando alguma coisa acontecer ou aparecer, ou um sinal, ou enfim alguma mensagem para tomar uma decisão e aí fazer alguma coisa a partir dessa decisão, então assim o meu alerta, é, eu acho que é nesse sentido André, é, assim das pessoas é, 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 respeitar todos os profissionais como é, especialistas nas suas áreas, e, enfim, aqueles que compartilham seu conhecimento, seu aprendizado suas experiências, mas entender o seguinte, é, é, não tem verdade absoluta, é, o cara não é necessariamente um showman é, a gente tem muita gente que faz um conteúdo fantástico e você vai muitas vezes ouvir a pessoa num evento, numa palestra, é, a pessoa não tem o traquejo para falar em público ela não tem, é, é, enfim, por mais que tenha feito é, cursos etc é, é não é aquilo que você imaginava quando você estava lendo um conteúdo daquela pessoa mas isso não significa que ela não entende que ela não manja que ela não tem uma opinião que você deva respeitar então eu, eu também acho isso a gente é, é às vezes está esperando um show e às vezes é, a gente está esperando um show assim sensacional e aquela mensagem que faltava para a gente dar o, o, o alerta e fazer acontecer então é a minha crítica na verdade é uma crítica construtiva para todos nós nós como geradores de conteúdo, para que a gente saiba trabalhar a expectativa de quem está lendo e acompanhando o nosso trabalho mas também uma crítica a quem está consumindo para que tome esse cuidado de não endeusar, não né, trabalhar como se as pessoas fossem esses gurus que sabem tudo e que vão mudar a sua vida num fim de semana é isso que eu, que eu queria chegar quer dizer, é, é tomar esse cuidado porque isso geralmente não acontece então é, fica aqui o meu, o, meu, o meu comentário depois do que vocês falaram aí André
1: é, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Tá? A primeira é assim, é para aqueles que não conhecem o mercado de palestras. Nós, nós somos do mercado de palestra, então a gente conhece mais ou menos como é que funciona. Quer dizer, no mercado de palestra você palestras, um, ele é muito próximo do mercado show business. Né? Quer dizer, você tem palestras que são de conteúdo, aquela coisa que realmente você vai, você vai aprender alguma coisa diferente. Mas você tem muitas palestras que são como shows. Quer dizer, é uma oportunidade da pessoa ver ao vivo o ídolo dela. né? Então, por exemplo, quando você vai ver um show da sua banda favorita, ou do seu artista favorito, você não espera que ele cante nada novo. Pelo contrário, você quer que ele cante aquelas mesmas coisas do disco que você ouve, dos vídeos que você assiste no YouTube. Você quer mais do mesmo, porque você gosta muito daquilo lá. Você não está indo pelo conteúdo, você está indo pela pessoa. Então, tem muita gente... Quer dizer, quando vem esses caras super estrelões aí... Né, do mundo dos negócios, etc. Muitas vezes as pessoas vão pela pessoa, pela oportunidade de estar tá junto, de estar tá sentindo aquele clima lá. Né? Então esse, por exemplo, ele tem zero... Que é super
0: válido, zero... inclusive, né, André? Vamos dizer Não, isso, né? É super né?
1: válido, né? Quer dizer, aquela coisa... Por que uma pessoa vai no show da banda favorita ao invés de simplesmente é, comprar um DVD ou vir em casa? Quer dizer, ela faz aquilo que ela quer sentir o clima, quer ter a oportunidade de falar oh, tive junto, eu vi isso acontecer... Então, legal, esse é um ponto. E o segundo ponto que eu queria comentar é o seguinte, é, falando especificamente do mundo da educação financeira, né, e quando você fala desses caras que são americanos, o, o pessoal que acompanha o universo da educação financeira aqui no Brasil, eles não têm uma ideia muito clara de como que é o, o, a cena americana de educação financeira. Eu lembro, por exemplo, alguns anos... Até o próprio Robert Kiyosaki, né? ele, ele entrou numa briga via Twitter com a Suzy Ormond, que para quem não lembra dela, era a consultora financeira da Oprah e que depois passou a ter um programa próprio. Quer dizer, ela é uma das top top de finanças lá. Né? E, e os dois começaram a se acusar no Twitter, assim, por causa de, não lembro do que, mas era uma xingação, assim, mas uma baixaria mesmo, né? um xingando o outro. E lá tem muito disso, quer dizer, uma coisa que nós brasileiros, a gente às vezes fica um pouco, a gente fica um pouco espantado, né, que os americanos, por uma questão cultural, eles são agressivos em todo sentido. Quer dizer, eles são agressivos na comunicação, eles são agressivos no sentido de ser muito direto, né? Eles são agressivos na venda, quer dizer, os caras vendem mesmo, eles estão para vender, não estão para brincadeira. Não tem não é firula, gente... né, André? É, não é que nem a gente aqui no Brasil, que a gente fica todo meio cheio de dedos, não sei o quê. Lá o Sim. cara... E, e os eventos são aquelas coisas enormes, né? Então, às vezes a gente vê na televisão, você vê nos vídeos do YouTube, aqueles hum. eventos tipo Tony Robbins, né? Quer dizer, são aquelas coisas que é, um, é, um, é uma catarse, parece um Os trem. caras
0: sabem fazer o show.
1: Exato. E assim, ali não tem, muito, não, não tem muita conversinha. Quer dizer, o cara vai para vender, as pessoas sabem que elas estão lá para terem uma oferta. E aqui no Brasil é aquela coisa, né? Aqui no Brasil, fazer marketing é um negócio meio. A, a Quase gente um fala crime. Em sentido pejorativo, né? Quer dizer, a gente fala do marqueteiro, fala, o cara é marqueteiro, como se ele fosse um mentiroso, alguma coisa assim. Né? Então a gente fica desconfortável com esse jeito de fazer as coisas. Quer dizer, o cara vem aqui com dois pés no peito, né, quer dizer, você junta assim, o Robert Kiyosaki aqui entre nós, né, vamos combinar, o cara é arrogante, né, quer dizer, quem vê os vídeos dele no YouTube, não sei o que, ele não é uma figura super simpática, assim, pra você ter ideia, ele fica puto quando alguém chama ele de Bob, né, ele faz questão de ser chamado de Robert, né. Então, assim, ele é um cara meio posudão, não sei o quê, e ainda tem aquela coisa, vem aqui pro Brasil, né, às vezes pode ficar um pouco aquela sensação de superioridade, eu tô no Brasil, então eu posso, posso adotar uma postura meio, meio displicente, não sei o que né, aquela imagem assim, os brasileiros consomem qualquer coisa que eu mandar pra lá e tal, então eu vou, não estou falando que isso aconteceu, mas é uma coisa, eu estou conjecturando, né? então você junta tudo isso e mais a postura típica dele de já vir com os dois pés no peito para vender mesmo, né? Quer dizer, isso pode dar um impacto cultural muito grande, então às vezes a pessoa fica um pouco desapontada e acontece muito, né? a gente vê muito na história aí pessoas falando assim, que elas conhecem seus ídolos e elas ficam desapontadas porque descobrem que os ídolos são humanos, são falíveis, são pessoas que vão no banheiro, soltam um pum, né? essas coisas todas aí, né? A gente idealiza okay. as pessoas e a gente como a gente, né? Às vezes pior. É, eu acho que eu...
0: Não, e, e outra coisa, né, Ricardo? E às vezes ah. é, é, o cara já falou tudo que ele tinha que falar em um montão de livros e é. aí a gente vai escutar o cara e tem a sensação que sabe mais do que ele até. É exatamente, Conrado, porque
2: acaba acontecendo bem o que o André falou. Você vê aquele livro, então você idealiza... Aquela pessoa super simpática que estava lá transformando o conhecimento numa história bacana dentro de um livro que é best-seller mundial, e quando você vai ver essa pessoa na prática, você percebe aí todas as imperfeições né, que tão comum não só no Robert, mas em todo mundo. Né? Todo mundo aí tem é, seus defeitos e suas qualidades, e quando você tem a oportunidade de ver essa pessoa é, no tete-a-tete, -tete, ali, ali a poucos metros né, de, de, de você, você percebe que talvez aquela historinha bem montada... Tem, que fez um, um livro, não se reflete na realidade é aquela pessoa simpática que você esperava porque o brasileiro tem muito disso né então a gente é, quando idealiza um ídolo a gente é, na verdade a gente quer transferir para essa pessoa aí um monte de frustrações que a gente carrega e acredita que ela tem uma resposta mágica que vai resolver todos os nossos problemas né? principalmente quando o assunto é dinheiro né que a gente já não tem por hábito conversar sobre esse tema é, dentro das famílias nos nossos ambientes aí mais diversos então quando aparece alguém aí com essa pecha de guru, de, de, de resolvedor de problema e best-seller mundial, a gente quer explorar ao máximo e só que o cara como está nessa outra pegada né? realmente ele estava ali naquele, pelo menos pelas informações que nos chegam com relação a esse evento, o objetivo dele era justamente é, vender um outro produto e a gente esperava resolver aquele problema na hora
0: Exatamente. É, é, eu queria assim dar uma dar uma, uma opinião também sobre exatamente esse aspecto de, de como a organização aconteceu, que eu acho que é interessante a gente é, como. É, consumidores de conteúdo, a gente prestar atenção nisso também, e, e, e aí até pra gente é, saber como as coisas funcionam, estabelecer bem as expectativas, enfim, a gente tá aqui defendendo que mais eventos como esse aconteçam, né, que fique claro isso para quem tá ouvindo a gente, a gente não tá fazendo nenhuma crítica específica a, aos organizadores, ou ao próprio, é, ao próprio Robert, o Pai Rico, a gente tá debatendo um assunto que, que tá em voga, que tá, é, enfim, nas redes sociais, a gente quer tá aqui também é, dando a nossa opinião somando nesse, nessa discussão toda mas eu acho que tem um aspecto interessante que assim, o, o evento ele foi muito apresentado por todo lado antes de acontecer como aquela oportunidade fantástica de ver e estar perto do Robert Kiyosaki, quer dizer, de ter um, uma participação do Pai Rico em um evento de finanças pessoais e empreendedorismo etc no Brasil é, por todo lado, todos os afiliados o pessoal que trabalhou na venda do evento eles bateram muito forte na questão do Pai Rico dos, dos livros do Pai Rico é, da coleção do Robert Kiyosaki das, da, enfim, das lições é, dos, do, dos, dos livros que ele escreveu, é, do material que ele produz, enfim, então é, assim é, eu acho que o que aconteceu foi esse misto de... É, levantar demais a bola e gerar a expectativa lá em cima e quando era para satisfazer essa expectativa ficou-se com a sensação de que é, para satisfazer essa, essa expectativa as pessoas teriam que gastar ainda mais o que já tinham gastos. E foi esse, exatamente essa estratégia que o André explicou que é comum nos eventos nos Estados Unidos, aliás é como os eventos funcionam lá e, e, essa, e esse modelo não é novo ele é um modelo usado já há muito tempo lá fora e, e que o brasileiro ainda está se acostumando e aprendendo a lidar, quer dizer, acho que ficam várias lições a lição é, é de como o evento é, é, foi Talvez apresentado tentei... a lição de como as pessoas devem ir em relação às suas expectativas é a lição de como o marketing pode ser trabalhado ou não e se há aí algum limite é, e alguma diferença cultural que precise ser respeitada enfim, a gente está aqui conjecturando jogando as nossas visões e, e a ideia aqui não é sair com nenhuma verdade absoluta, a gente faz os nossos eventos é. presenciais também, acerta, erra, é, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É, a gente faz algumas palestras que é, as pessoas têm uma expectativa diferente. Às vezes algumas pessoas criticam. Então tudo isso faz parte desse universo. Eu acho que isso é, ganhou essa notoriedade toda. Porque é realmente a figura principal aí da educação financeira mundial. E que as, os brasileiros tiveram a oportunidade de ver mais de perto. E talvez é, ver como ele é uma pessoa como qualquer outra. Que pode estar tá num dia não muito legal. Pode estar tá com o seu humor... É, diferente, uhum. é, sei lá. E aí, é, a coisa não saiu exatamente como a maioria esperava. Embora muitas pessoas, como o Ricardo lembrou, também tenham elogiado, dito que ele falou sim das coisas principais dos seus livros, mesmo sendo repetitivo, etc. Enfim, então, é, é, fica aí o nosso, a nossa discussão. Queria convidar vocês para deixar um, a, a, o último comentário em relação a isso, com alguma luz aí para os nossos ouvintes daqui para frente. E aí, a gente fecha o nosso quarto episódio dessa segunda temporada.
2: Legal. Bom, Conrado, eu acho que essa, essa sua mensagem aí foi um belo resumo é, do que a gente deve e a forma como a gente deve tratar essas questões relacionadas à participação de eventos e tudo mais. É importante que a gente tenha essa disposição. Em, enfim, mudar essa, esse estigma de que o brasileiro eh, se contenta com qualquer coisa Eu acho que é fundamental também o que fica de lição é nos prepararmos também né, para ir para um evento como esse tentar pegar todos os detalhes dentro desse, eh, daquilo que está previsto no, no, no evento então não cair de paraquedas lá provavelmente essas pessoas que elogiaram o Robert foram aquelas que Conheciam já um pouquinho mais As características deles e sabiam A forma como, como ele trabalha E como ele se comporta na maioria dos eventos Então acho que essa é a principal Lição para
0: o futuro Principalmente os caras que são Excelentes nas redes sociais, nos livros Mas na hora de
1: falar ao vivo o bicho pega Não, eu acho interessante você ter Comentado isso, Ricardo, porque de novo Nós que somos o mercado Sim. de palestras né, A gente sabe que tem muito palestrante Que o cara enrola não, são os caras muito famosos e nos eventos, assim, a gente faz eventos direto, né? Então as pessoas que são organizadoras dos eventos conversam com a gente, eu já ouvi em meia dúzia de vezes gente falando assim, olha, eu contratei fulano de tal, que era um jornalista famoso, que era um cara da televisão, não sei o quê, quer dizer, porque às vezes o cara vai fazer um evento num lugar distante, vai fazer numa cidadezinha qualquer, quer dizer, tá longe dos centros urbanos, então o cara meio caga e anda, né? Quer dizer, ele vai lá, ele acha que ele vai dar aquela enrolada, fala de improviso, quer dizer, não se prepara, não sei o quê. Então, por exemplo, eu já vi histórias de cara que foram e acabaram... Assim, o cara não tinha noção de qual era o público que ele estava falando, que às vezes é um evento setorial, né? um evento que pode ser um determinado segmento de negócios, e o cara nem sabe o que, que é, e às vezes fala bobagem, acaba até falando coisas que comprometem o contratante dele, né? Imagina você vai fazer um, o cara vai fazer um evento uhum. para corretor de imóvel e falar mal de imóveis, né? Quer dizer, eu já ouvi críticas dessa forma, assim, o cara falou, pô, o cara não tinha nem noção de onde ele estava, né? Então acontece muito, né? Esse é um ponto. E a outra coisa interessante que eu também queria deixar como um recado final, assim, é o seguinte: para o consumidor de conteúdo, então assim, sempre lembrar, palestra não é aula, tá? Quer dizer, palestra tem um, um, um uhum uma coisa que é muito mais assim de tentar despertar um, uma, algo, né? quer dizer, ter um insight, alguma coisa, ver se a pessoa tem alguma coisa, para aí ela aprender o um negócio. Então, assim, ninguém vai aprender nada com seriedade numa palestra de uma hora, de uma hora e meia. Quer dizer, uma coisa para ver se acende uma, uma luzinha na cabeça e aí a pessoa começa a se aprofundar naquele assunto. Então, nós temos que ter essas expectativas corretas, quer dizer, que nunca vai vir um grande segredo, não tem receita de bolo, não tem fórmula pronta, quer dizer, as pessoas que vão num lugar desse esperando por isso se frustram mesmo, quer dizer, elas vão para ter insights, às vezes para ter, sei lá, uma inspiração, qualquer coisa dessa, e é, dali para frente construir o caminho delas, né? quer dizer, não dá... É, também é um erro do público, muitas vezes... Achar que vai receber alguma coisa de mão beijada, assim, que vai, quer dizer, vai ter um toque mágico, que vai receber uma bênção, qualquer coisa dessa, e, e dali... Ainda que, o,
0: é. ainda que o marketing fale isso. É, ainda
1: que o marketing fale isso, mas aí é aquela coisa, questão, é questão de amadurecimento é o papel dele. nosso, né? O marketing fala aquilo Exatamente. que
2: a gente quer ouvir. Até uma coisa que eu lembrei, acho que muita gente, não sei se vocês concordam com isso, vai para palestra, às vezes nem dá tanto valor pro conteúdo em si, assim, pra vai muito mais assim pela questão da sei lá da do, da, do desenvolvimento do palestrante se o cara fica fazendo brincadeira se faz aquele negócio de, de pular o fogo de subir no prego então é, é é muito mais essa questão do próprio show né acho que uma coisa até a gente Falava bastante, até pouco tempo atrás, do tal do empreendedorismo do palco, né? Aquela pessoa que ia lá, falava, 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 às vezes não falava nada sobre coisa com coisa. Era muito mais um, um, um marketing mesmo, talvez um marketing até disfarçado, do que efetivamente transformar o conteúdo que ele possivelmente teria em uma mensagem relevante para as pessoas. É muito mais as pessoas valorizam aqui no Brasil, pela minha percepção pessoal, muito mais essa essa questão do show mesmo do que o conteúdo em si.
0: Legal. Eu acho que o que a gente está vendo é a gente está vendo essa talvez um pouco dessa desse amadurecimento. Eu fico, eu confesso que eu fico contente quando eu vejo uma crítica a um evento desse tamanho e uma pessoa como uma figura é, tão emblemática quanto, quanto o Pai Rico, o Robert Kiyosaki eu acho bacana, não, não é não estou aqui bacana por, por criticar ele eu acho bacana pelo, pelo sentido do amadurecimento cultural, da gente poder externar isso e, e enfim a gente ter é, é, é uma discussão sadia em relação a como a gente deve oferecer conteúdo, como a gente deve consumir conteúdo, eu acho que isso é, agrega muito valor à, à sociedade como um todo e para nós profissionais que geramos conteúdo, eu acho que essa via de, de, de Mão dura ela é importantíssima, a gente não está é, fazendo conteúdo é, despreocupado em relação ao que as pessoas pensam, como elas vão é, é, usar essa informação, esse conhecimento que a gente está passando, muito pelo contrário, a gente quer feedback, a gente quer retorno, e aí, aproveitando que a gente está chegando no final desse quarto episódio do nosso podcast, eu convido as pessoas a darem esse feedback para nós sobre o que a gente vem falando, o trabalho que a gente vai fazendo aqui no Dinheiro Dinheirama maquete então avalie a gente nas plataformas, dê sua nota, sua avaliação, faça o seu review aí no no, enfim, onde você estiver ouvindo SoundCloud, se você está no iTunes se você está no Stitcher, enfim, não importa onde você estiver escutando, se você baixou o arquivo, deixa um comentário pra gente no site, enfim, ajuda a gente a construir uma maneira ainda mais eficiente e melhor da gente aprender juntos o que é educação financeira e a gente está aqui para isso, né André Ricardo, então um tchau especial aí pra galera depois dessa polêmica estaremos aqui mais uma vez na semana que vem, Esse, essa segunda temporada veio com tudo, brigadão Aí pela participação de vocês. Valeu, André.
1: É isso aí. Só lembrando, assim, nosso tema de hoje foi um evento, um evento de desenvolvimento pessoal, quer dizer, foi um evento de desenvolvimento financeiro, quer dizer, todos esses temas são temas tratados aqui no Dinheiro Maquest, eu quero lembrar isso, que o Dinheiro Amarcast, se da mesma forma que um evento grandioso desses que a gente comentou, quer ser uma referência em termos de desenvolvimento profissional... Dentro da mídia áudio, da mídia moderna, áudio, podcast, nós, Dinheiro é uma Cast, nós também queiro, queremos ser referência nesses assuntos, tá? negócios dinheiro, que são as coisas que a gente gosta, que a gente se interessa, que a gente tem desvoltura para falar. E isso é feito, em grande parte, com a ajuda de você aí que está ouvindo, tá? Então, aproveita o canal de comunicação com a gente, passa as coisas, passa o feedback, o que, que você quer ouvir, o que, que você não quer ouvir, né? Quer dizer, nos ajude a construir o programa, porque a nossa ideia é que o nosso programa seja o melhor. Só isso, né? Mas nós precisamos de você para isso.
2: Só isso, né, Ricardo? É isso aí, André. Depois você me passa aí a data da sua próxima palestra para eu ir lá e criticar bastante também. <risos>
1: <risos> ó, vai
0: ter um monte aí vai, tá? cri... vai vem, criar vem... perfil fake na internet é. ficar espalhando ó, dá ideia, não
1: dá ideia, não, não. não dá ideia não tô até
2: vendo as manchetes
1: semana que vem vai ter umas duas ou três é que é tudo fechado, né? as palestras são tudo fechadas a gente tá vai fazer vendo.
0: também, então vamos parar de dar ideia é, tô até vendo as manchetes ó,
1: quinta-feira quinta eu sei que esse programa vai ser editado depois disso, né? Mas, assim, nessa semana tem um evento que é o Encoad, o Encontro do Conhecimento em Administração, que é no Conselho Regional de Administração de São Paulo. É uma das raras ocasiões em que eu vou dar palestra aberta ao público. Lamentavelmente, essa palestra já terá acontecido quando esse programa for ao ar. Né? <risos> Mas assim, sempre que tem palestra aberta ao público, eu faço o possível pra divulgar. Vamos ver? É que não é muito comum, né? Acaba sendo muita coisa em compra. Mas é isso aí, né? O mundo não é justo.
0: Bora, bora. É, isso Ou é aí. Sei lá, né? Show de bola. Gente, valeu. Obrigado. Dirama Cast, Educação Financeira na Veia, é só com esses malucos, falando tudo que a gente tem que falar sobre dinheiro e não aquilo que você quer ouvir. Só aqui com a gente. Fechado? Tamo junto? Quarto episódio na conta. Fica com a gente. Tem mais semana que vem. Valeu. Tchau, Valeu.
2: tchau. Tchau, pessoal.
0: É isso aí.